0: Shit, tycker jag tycker eh, det, här, det här ser bättre ut. Okay. Vi testade en ny teknik för att, det ska, för att det ska höras bättre det vi säger. Så vi har mikrofonen närmare i munnarna.
1: Du vet när man frågar folk någonting mm. och så svarar de med, har du testat på att googla det?
0: Sjukt det.
1: det är Det är så sjukt att det blir lite galen i huvudet. Är det, så? Man bara, det är det första alla människor i hela universum gör att googla det. Sen frågar man
0: men ibland så möts man ha svaret Nej fan det ska jag göra Ett uppriktigt Nej svar. <laughs> Nej till exempel att prata med min mormor <laughs> Jag heter Magnus Silvenius Öhman
1: jag heter Peppe Öhman.
0: Du kallas för Peppe Öman.
1: Jag heter Jeanette Marie Öhman.
0: Och podcasten ni lyssnar på heter Vad har Peppe lärt sig under veckan som gått? Det är en kort liten, res ja inte så jäkla kort förresten det ska vi heta, ärliga. men en liten genomgång av Peppes otroligt intressanta veckor som utspelar sig mestadels på University of Southern California här i Los Angeles du brukar ta upp två tre saker varje vecka.
1: Mm.
0: Hur många är det den här veckan? Två. Två
1: grejer. Ja. Och... Du...
0: en sjukt störande grej som jag alltid gör. Är när jag för jag frågar alltid dig så här hur många grejer du pratar om den här veckan? Och så säger du två. Och du upprepar jag alltid två grejer. Du vet, där. Jag ska alltid bekräfta det på något sätt. Jag vet inte varför det på sig.
1: Du har en sån radio manér du har. Från du... din tid på Radiovegan om att långsamt och tydligt Ja,
0: det låter sådana så 50-60-tals radio radiomaner
1: När folk samlades med stolar här, runt radioapparaten och satte på den och lyssnade
0: ja. Du minns de tiden, eller?
1: Jag är faktiskt med, gammal med VMO... men, Vet du bara med att gå i skolan med 12-åringar eller de är 12 men liksom jag har en, en föreläsning där alla 22 ja. får mig att känna mig som om jag skulle vara född faktiskt på 30-talet Jag känner mig så jävla gammal Okej okay. De luktar liksom pubertet, den där barnen det, omkring mig.
0: Vad? Hur luktar det? Är
1: det är så svet svettahormoner. Vad och... roligt. <skratt> 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 Förra veckan så satt jag med, vi, vi hade en, en sån stor biosalong. Ja. Och satt jag med, jag var ändå första jag kom med för tidigt. Och uh, så plötsligt märkte jag att jag var omringad av uh, snubbar i så, som 22, kanske 22. Mm. Och man skulle tro att det var en bra sak, men det var äckligt. För de satt alla med sina håriga ben och shorts och skor kräva jättemycket och lukta ut svett och hormoner och vara så finniga och skratta och, och kände jag, jag, kände verkligen ett hat emot. Ingen skrattar. Mm. De här gjorde det, det var sådana jocks, alltså de var alla klädda i sina som kom rätt från basketplanen. Ja. Och jag kände ett jättestort obehag mot dem. Det är sant? Ja.
0: Sen gick och sen, du och sex med dem på din stor
1: Ja, men jag måste det. <laughs> men sen höll jag nästan på att, att kolla sina telefoner och och ja, det är sjukt större
0: när någon hela tiden kollar telefoner när, när, man, när det försöker berätta någonting.
1: Men ja det som jag också ville tala om i dagens...
0: <laughs> du är som uppe. Du ska berätta om två saker idag. ja
1: Jag vill tala om, om en kvinna som kommer att berätta om hennes, hennes YouTube-företag. Hon mm. är en slags manager för YouTube-talanger. Okej,
0: okay, vad mer ska du berätta om?
1: Och så ska jag berätta om hur jag går och på stripklubb.
0: Ooh, spännande. Hi, this is Seth Ruh and you're listening to här Pepe, Lart, Sig, Undervakum, Songat. Inte att börja? Inte, ja, nu får du börja. Youtube-företag, är det det du ska börja med?
1: Nej, vi börjar med strippen. Aha. Uh -huh. Att min, min klasskamrat Heather går på har en kurs som Okej, okay,
0: nu, nu ska ni få höra den skönaste ursäkten till att få gå på strippklubb. Vad är din ursäkt, Pepe, till att få gå på strippklubb?
1: <laughs> som jag sa, min klasskamrat Heather, hon går en kurs som handlar om... Eh, Genus och arbete och globalisation och allt möjligt. Och under den här perioden talar de om sexarbetare. Mm. Och hon ska skriva någon slags analys eller intervju eller rapportering om strippklubbar. Mm. Och så frågade hon mig om jag ville komma med henne mm. på strippklubb där hon ska inte göra med stripporna. Som moralist stöd och vill ju och vara typer. lojal med sina mm. klasskamrater, Så jag hängde med. Mm. Och äh, jag var ganska så morsk än när vi körde upp på, på gården till den här första stripklubben. Morsk? Ja. Morsk.
0: Är det morskt? Musk. Var, 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 var du glad i hågen? Eller var du liksom lite...
1: Nej, jag var så där... Äh, inte kaxig, men så där rak i ryggen. Ah, okay, så där, okay. ja. Liksom äh, klappa ja, händerna mot varandra och för att nu ska... Kavla Nu ska vi gå på stripklubb. Uh -huh. Jag kom in i här klubben och den är jätteliten. Den är mindre än Ys i Helsingfors. Mm. Och så speglar liksom hela ena väggen och en stor scen. Och så det det egentligen bara en, en bardisk och, och, och några bord framför scenen. Och när jag kom in blev jag superblyg mm. Jag vågade inte titta på männena som var publiken. Och jag vågade inte titta på damerna som dansar på Männen scenen. Männen och damerna
0: som är egentligen delad
1: på listikklubben. Ja. <laughs> det var ganska shabby faktiskt den här. Okay. Men jag måste punktera att det här, det, alla hade på sig underkläder. Jag såg allden och jag såg någon eller, eller bröst eller något sånt. här. Mm. Det var, alla hade underkläder trots att Det var mest dans runt pallen.
0: Okej okay, så det var en dansklubb. Mm.
1: <laughs> <laughs> och så kom vi in och, och det där, Jag märker att min, min kompis Heather, hon är också lite nervös för att så vi börjar med beställa var sin öl. Och så tittar vi den ölen och viskar varandra en stund. Och vi är lite The Odd där. För det finns inte så många andra kvinnor i, i publiken. De flesta är snubbare 40 plus ungefär. Och klockan är inte så mycket heller. Klockan är kanske bara åtta på kvällen. Och, och så sitter vi där och tittar. Och, och så på något sätt normaliseras ganska fort. Sen när kanske den femte bruden kommer upp på scenen. Så har vi den vågat lyfta blicken mm. mot. Och så kommer en och snubbar och pratar med oss. Det är en, en, en farbror som uppenbarligen inte vill bara kolla på stripper. Utan han vill raga på brudar där. Så han kommer att... Och försöka skärma oss. Och, och vi är artiga och snälla, men Men, men så det, känns, det känns lite som att bara på teater. Så man vill liksom hysha ner honom och säga att, att det är oerhörtigt att man sitter och pratar i publiken. Och, ja. måste vi se och, och så vi är alltid noga med att applådera jättehögt efter att jag <laughs> snappar och, okay. och Hedra hela till och med några sedlar på, se på scengolvet för så gör man liksom. slänger? ja, alla slänger och skrynkar ihop sedlarna skrynkar ihop dem? Ja, och så slänger man dem? men det är säkert
0: då. för att de inte ska flyga iväg ja. Liksom.
1: Ja. och sen efter att dansen är slut så kryper nästan alla kvinnorna på alla fyra och plockar upp dem här vad ska jag göra? att ta
0: fram en dammsugare? Eller? No,
1: först tänkte jag att är det, är det, liksom, för det är sexigt men sen insåg jag att de har så jäkla höga klackar att allihopa alltså de alla har klackar så det inte går att böja ner sig Nej. så därför kryper de No, I alla fall så tittar vi på en kvinna som dansar. Hon är jättebra. Men plötsligt utar hon ser framme på senkanten Och fräser åt oss. Turn around. Och säger att vi ska svänga om och inte stirra på henne. Och det känns, känns superhistoriskt. Ja, vad beror det på? Jag vet Vad tror du? Jag, jag vet faktiskt inte. Det kanske det känns obekvämt för henne. Jag vet. Jag vet inte. vad var hemskt otex för oss. Nå, no, till
0: Hon kanske, kanske trodde att ni var lesbiska. Och så kanske hon hatar lesbiska människor. Ja,
1: men vi... Ja. Jag, jag vet faktiskt, det inte hemskt Nå, Sen pratade jag här med en av de här stripparna och hon berättar att bra kvällar är den allra bästa kvällen har haft och hon tjänar uh, 1100 dollar. Okay. Den allra sämsta kvällen har hon tjänat 60 dollar. Mm. Hon säger att hon gör det helt enkelt för att det är bättre betalt än att servera. Okay. Och hon tyckte, strippan säger att hon tycker att eftersom det hon gör är lagligt tycker hon att det är fruktansvärt. Det är liksom dubbel moral att man fördömer hennes jobb eftersom... Att folk ser ner på henne. Hon brukar inte berätta för folk. Hon gör att folk ser ner på att jag jobba med strippar. Mm. No, sen åker vi inte till Sanna-Monica som du vet har middag med dig och några andra typer. Och så åker vi nu på en efter eftermiddagen. Då det är det mycket senare. Det här är... <här> En, en strippklubb med en helt annan del. Det var så konstigt
0: att jag åkte iväg igen på strippklubb. När liksom vi hade checka middag och tänker nu kanske kvällen lite börjar med lite drinks och grejer. Typ att Nej, nu ska jag på strippklubb, part two. Men ni
1: var alla med, ni var alla medbjudna.
0: Ja, okej, okay, yeah.
1: No, det är i alla fall, den här stripklubben är helt annorlunda. Är det här intressant för resten att höra? Eh,
0: nej, ja, alltså fast jag skulle höra liksom, hur, hur, hur var det? Alltså, ty, är det något ställe du skulle kunna tänka dig annars bara gå och ta drinkar på? Är det liksom, mm. är det, var det ett skönt klimat? Liksom, var det, var det mm. bra stämning? Var folk glada? Var det filis?
1: Det var bättre filis på eller det. Det Eller var det som såhär,
0: skum, sunkig du vet, erotisk film videobutik, du vet. Mm. Där, ja. där det är lite sådär skamsätt och du vet, allting är lite, helst lite mörkt så att ingen ska...
1: Det var bättre felis på det andra stället faktiskt. Men okay. där jag alltså, sedan dansat ingen. Där gav kvinnorna promenera. Det var lika mycket kvinnor som män där. Det mm. var helt ljus Det var verkligen ljus som en skolmatsal. Mm. Och så promenerade kvinnorna omkring i jättehöga klackar och underklädd eller bikinin. Och så gav de massa lapdanser. Var det
0: inrätt som en skolmatsal också?
1: Nej, det var... <laughs> <laughs> men, men, det var faktiskt rätt och, ja. men, och så Men de här lapdanserna var ju mer att man gnugg, här kunde gnugga sig mot farbröderna.
0: Vad skulle det annars ha varit?
1: Men den dans här föreställt mig. Det har jag sett på film. Okay. Jag tänker alltid på... Vad heter den här... Okay, inga filmreferenser. Refer Men, ja, Men jag kände... Ja, jag kände... Du tänker
0: på riktigt en dans i någons knä? Liksom. Ja. Okay.
1: Inte att man bara liksom lägga sig på personen i soffan och gnugga sig fram och tillbaka mot den. Jag tror att
0: det är lite det du går ut
1: på. Ja. Här ser vi för oskyldiga... Mm. Nja, men ja, det som jag överraskade, överraskade av var ett, hur fort det normaliseras. Hur, hur, liksom, hur obehagligt det var i början att se på nöten kvinnor och lyssna med,
0: mm.
1: Och hur vi bara behövde några timmar. för du lyssna män? Ja. <laughs> ja.
0: <laughs>
1: ja. Och uh, det bara behövs några timmar innan man vänjer sig vid ja. att det... Nära, har omkring.
0: Men återigen, känns det som ett ställe du, du skulle kunna tänka dig liksom att du går jag, här Mattias, på?
1: Nej, jag har på poängen. Och jag fattar inte heller poängen varför. Hon, vi talade sen med en, en strip 42 år gammal. Inte super... Alltså, hon, ingen så här fotomodellkropp mm. alls. Men liksom är snygg. Hon som en hippie faktiskt. Hon sa mm. att hennes föräldrar var hippie och hon gått mycket och naken omkring som barn. Och hon sa att hon, hon tycker... Det här kanske är klassiskt. Och hon tycker att hon ibland utnyttjar männena. Att hon... Hon pratar med det och hon sa att hennes jobb är lika mycket att vara psykolog som att vara, som att vara en strippa. Mm. Och så verkar de, på det här andra stället dansa. En kanske står och vinglar lite på en scen. Alla andra bara promenera och satt och pratar med männen. Eller går de lapdancers. Mm. Men hon sa att hon känner att många av män. Det kommer allra slåttast Många som kommer är, är socialt helt handikappade. De vet inte hur man ska uppföra sig. Eller du vet, de är blyga liksom. Mm. Och det känns det som att hon bara säljer en liten stund kärlek och tar deras pengar. Och hon sa att hon funderar så mycket på moralen där. Hur mycket kan hon lura de här stackars männena på pengar.
0: Mm. Och ja, ingen har ju lurat in
1: dem. Nej det tänkte jag också. Att det är ju alltså, det är spelets regler när ja. man kommer dit. Och, att ingenting är på riktigt. Det är någon slags värld som de ja. men, äh, men Det är
0: som att gå till en automat och dåligt samvete för att det kommer ut pengar.
1: <laughs> men jag, har liksom en, en, jag är ganska förvirrad efter det här för att spontant om du skulle fråga mig i förrgår vad jag tycker om stripklubbar tycker jag att det är kvinnoförnedrande mm. och att samhället är alldeles för sexualiserat men efter att ha pratat om de stripporna så känner jag att ja, fan, jag, jag vet inte riktigt de dansar och tjänar bra med pengar och kanske de vill göra det, kanske de inte bara är offer kanske inte alla är offer Mm. Sen är det är ju ingen karriär, man kan ha hur länge som helst när menar... men man
0: kanske, beroende på det, kanske lite vad man jobbar man kanske man kan tjäna så pass mycket pengar att man inte behöver ha någon karriär efter
1: tror du det? Jag, vill, leva... jag,
0: jag har ingen aning jag, jag tror att det finns ställen där det är på riktigt det är kännas...
1: Las Vegas. Sjuk, precis ja. där, det känner,
0: där det finns jättemycket pengar ja. men sen ja. så, om vi tittar på kanske nu har jag aldrig varit på en stripclub i Helsingfors men om vi tittar på kanske det som, så som är inbillade att det är och så som vi kanske har hört också så tror jag kanske inte att tjejerna går ifrån där som miljonärer heller, mm. du vet.
1: Jag tror inte man känner sig smutsig eftersom det är en massa lapdanser. Så att det en massa farbröda händer på ens kropp. Och, liksom, att man verkligen känner att man säljer lite en del av sin mm. själ. Men
0: jag vet, jag vet att inte, måste alla göra. Nej, inte hur det hur är ju en annan sak att
1: man bara dansar på. Ja. Vissa brudar på det första stripklubben var så sjukt bra på att dansa. Ja. Men, det var intressant. Men är det
0: inte det, liksom det? De är dansare, är de inte det? ja. Du vet, det är ont, så här tänker jag att de är, och jag tror, jag tänker huvudsakligen USA nu, mm. jag tror att de är dansare, det är svårt att få jobb som dansare, mm. det här är ett, någon känner någon så bara, hej kan det här är ett bra sätt att få pengar på, så bara okej okay, jag testar, okej okay, lite åker, men när man gör några gånger så bara vänner man sig, så står man bara och dansar mm. liksom.
1: Heather sa faktiskt att hon har en klasskamrat på en kurs som hon tar som brukar strippa för att försörja sig på, ja. för sitt, på universitetet. Inte klassiska, att man mm. försörjer sig på för för skolan. Ja, just det ja. Ja. Men hon, den här klasskamraten, sa att äh, hon tyckte det var så jävla roligt. Mm. Att hon, för henne ger en kick liksom också, på scenen. Mm. Men så tror jag också att... Äh,
0: Och då ett, finns det ju liksom exhibitionister... Ja.
1: Men samtidigt så tror jag att vad man är vädret att göra så blir man dubbelt så dubbelbestraffad om man också ser sig som ett offer. Man vill inte se sig som ett offer vad man än gör. Att, att också man gör något som man kanske tycker att är förnedrande så väljer man hellre att säga det har jag valt själv än att säga att jag bara är en stackars sate ja. som har hamnat i det här. Så jag tror att det är jättesvårt att kanske på basen av intervjuer få reda på hur folk på riktigt mår.
0: Ja. Men, Men vet så... du, jag inbillar mig också att just i USA så tror jag faktiskt att folk överhuvudtaget inom sexindustrin har det bättre än om man har det i Europa. Jag, 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 jag vet inte om det beror på att det är mycket mer... Jag vet faktiskt inte riktigt. Jag har bara en, mm. en sån bild. att jag, har, jag kommer ihåg någon gång när jag jobbade på a laget så då var det en tjej, en porraktris- som sen började göra sina egna filmer och producera det själv. Alltså det känns som att det finns mer de möjligheterna. Att hon från USA då? Ja, ja. en jänkig tjej. Och det känns som att det, det fin de, har tjejerna har mer makt på något sätt- Mm. Här.
1: På tal om makt förresten en snabb sak. Och skydda skyddade
0: det. på ett helt annat ja. sätt också.
1: Jag vet inte. Men det var intressant på det första sunkigare stället där det bara var dans så fick de tjejer som egentligen dansade mindre men som var så här petit som var små och nästan liksom som var små helt enkelt. och som som,
0: Korta till växten?
1: Ja. Även med jättehöga klackar och som mest liksom luta sig mot, mot spegelväggen och, och mm. sträckte på benen. Fick <laughs> mycket mera applåder och, och pengar. En, det, var no det var några som var som var långa, som verkligen man såg att de var danser, liksom dansare. Mm. De hade inte så, liksom, hade inte så skelettben, utan de hade sån så här, alltså muskliga ben mm. och verkligen gjorde super mycket tricks. Och jag undrar att tjänst, de är de som liksom, där gubben i publiken på något sätt rädda på något för en kvinna som sparkar med stora ben och vet du stora fick de
0: inte lika mycket applåder?
1: Nej. Ja. Nå fan, vad vet jag. Nå, ja, det var det. Det var min erfarenhet i strippklugg. Jag, jag måste Var det första vidare. gången du
0: var på strippklugg? Nej,
1: jag var ingen helt så först, faktiskt.
0: Ja, men då, då vet du. Är det, ja. Skulle du inte säga att det är en då? På Filisen och alltihopa.
1: Det var på ett 30-årskalas. Det var som vi bara drogs med. Och det var gentlemens Club på Stora Robben. Och det var nog ganska snuskigt. Mm. Ja var faktiskt ganska. Där ska byta ut sina sedlar mot någon slags sådana monopolsedlar. Är det sant? Ja.
0: Skulle din upplevelse av Helsingfors strippklubbsbesöket understryka min teori om att folk här har det bättre? I stripbranschen i alla fall.
1: Svar ja, men, men jag måste understryka att varken du har gjort någon liksom forskning på det, det är bara Nej. magkänsla. Ja. Nå ja, men hör du, nu, nu går vi vidare till nästa tema som handlar om Youtube. Okej! Okay. Vi hade alltså en, en, en gäst. För det är för en resten, i,
0: förlåt, men idag är det faktiskt YouTube Music Awards. Tack för den. Ah, skulle du säga det själv, eller?
1: Nej, jag skulle faktiskt inte. Ja. Jag,
0: det är faktiskt inte tänker du titta att, på det? Det är en stor upplevelse.
1: Tänker du kolla på det?
0: Eh, nej, men mm. eh, kanske några klipp därifrån. Det kommer att göras live-video, musikvideoinspelningar mm. med typ MM och sådana saker.
1: Jag gillar att YouTube att hålla på. Det händer mycket med YouTube just nu.
0: Det är spännande, för det har, känns som att det inte. Det, jag menar, det är ju stort. Men det känns inte som att det liksom exploderar Eller liksom... Eh,
1: Fast vet du, marknadsgöring... Ja. Jo,
0: jag vet. Absolut. Allt är där. Men det är på något sätt... Jag ska, det, det känns det, som är, matur, det är, amatur, för amatör. Ja, jag. det är inte en tv-kanal ännu. Ännu, liksom. ja. Och jag väntar på att det ska bli, det kommer bli coolt. Ja. Jag inser också att jag har ju försökt... Eh, Liksom, göra en grej på YouTube, ja. men jag lyfter inte heller till liksom en TV-kanal. Alltså det är roligt att göra ja. det och, och det är många som tittar på det. Men det är, men ändå...
1: det är på väg dit att, för jag tror att det blir, mm. alltså helt enkelt det blir, jag alltså skulle... filmkameror blir mycket billigare, program att ja. blir billigare, folk blir duktigare hela tiden, ja. så jag tror att i några etapp kommer liksom amatörfilmer att finna vara på nästan samma nivå som professionella. Det ser det ut att minska den gränsen mellan dem.
0: Ja, jag skulle vilja göra bättre saker där på YouTube.
1: Men gör det då. Mm. Okay, Nej, men vad vet ja. om du om tror... den här gestorleaseren hade börjat för en, en brud i, i liksom typ minnall där alltså ganska gammal. Mm. Men hade en börjat... brud?
0: börjat. eller? Man vet att man är gammal när man refererar till folk en som tjej. <laughs> en brudar. En
1: ja. Hon hade börjat den 2009 fundera på att hon skulle kultivera eller liksom vara manager för olika YouTube kan YouTube personligheter. Mm. Och det är hennes pojkvän. Jag heter Mystery Guitarman. Jag har inte en youtuber men jag ska kolla upp vem han är. Han är...
0: Youtuber? <laughs> Roligt ord. Ja. Och,
1: och hon berättade att det hade folk skrattat åt henne men nu tydligen har hon ett företag sen något år senare. Och nu plockar hon upp folk på Youtube som hon tycker är ganska, verkar duktiga. Och så gör hon samarbete med dem det är så här som bloggmedia gör med bloggar. Just det. Att det är inte bara de där små, små banners som dyker upp. Utan det kan vara så att, att man blir sponsrad av Coca-Cola. Eller sponsrad av liksom en, en skoaffär. Eller. Hon hade faktiskt jättestora kunder. Hon liksom jobbar faktiskt med Coca-Cola. Liksom. Nu ska jag nämna upp en massa andra. Men, liksom det var en, men jag kom inte på någon. Men alltså på riktigt jättestora företag som, som jobbar med henne men då talar hon mycket om skillnaden mellan att ha en, en bra engagerad publik och att ha en stor publik. För hon sa att de, de youtube-klipperna med mest, att det är liksom inte ett deling antal, man måste ju ha liksom fler än tre besökare som har sett det. Mm. Men upp till en viss nivå så är det inte så stor skillnad hur många det är, utan det handlar mer om att hur vilken ens relation är Just det. Med, med sina tittare. Och så sa hon också det att. Att det också, precis som på alla andra sociala medier handlar det om interaktion. Att man ska inte vara en, en man ska inte stå på en, vad heter en subbox. att alltså man Nej. ska inte ställa sig på en låda och skrika ut bara sitt, sitt budskap. Utan man ska föra en dialog med, med sina besökare. Just det. Och så är det jättefarligt det där. För det är många som verkligen använder Youtube till att bara ropa ut vad de vill. Ja. Medan, och då kan man lätt förstöra sitt, kulturell, sitt vad, vet, vad kallar, kallar man kulturellt kapital, eller socialt kapital. Ja. Att, man, att om man ignorerar sina följare eller sina fans ja. och när det är slut så är det jättesvårt jätte att få tillbaka det att få tillbaka kredibiliteten om man liksom använder det fel och jag tänker på samma sätt det att om man som bloggare no, för det första som man bloggare inte heller svarar på kommentarer eller mm. använder sin blogg bara för att marknadsföra saker utan att, liksom, utan att få ha någon interaktion alltså, så kan man jättesvårt förstöra sin relation och det är jättesvårt att bygga upp en, mm. en relation tillbaka så, så det var hemskt spännande Tycker jag. Ja. Så tipsar honom en För
0: det är roligt ja. faktiskt. Förlåt. Men det är roligt faktiskt så. När man, de få gånger som jag skriver en kommentar någonstans. Så är det roligt när. Du vet. Man, man har ändå tagit sig tid och läst. Det är ju förstås. Man vill göra det. Så det är roligt. Men man har ändå liksom tagit sig tid. Läst. Funderar lite på det. Och sen vill man delge ja. någonting. Och att, en person, att man får ett kvitto på att den personen har sett det. Och liksom bara. tack ja. för din kommentar du vet. Eller vad fan som helst. Ja. Men det, det gör faktiskt ganska mycket än att. Det bara man
1: blir... tillbaka. Ja,
0: det, än att den bara blir liggande där mm.
1: och hon talar också om eh, hur, hur, hur mycket hur värdefullt det är att, att kunna föra omkring publik på webben du vet att, att man har kanske en publik på Youtube, men ska mm. man säga att hej, kolla in den här TED-talken eller den här bloggen mm. eller den här Facebook-sidan, är bra mm. att det är, liksom, det är någonting som hon letar, eller hon försöker liksom kultivera mm. och som manager försöker få att kunna Söka få sina kunder liksom, att, att uh, ha en, en, en fanbase eller en publik om man kallar det. Som någon kan flytta omkring och liksom, tipsa om bra saker. Mm. Och inte bara i marknadsföringssyfte. För henne handlade det såklart om att, om att uh, tjäna pengar också. Men hon sa att hon har en, en relation ändå. Att, att kunna leverera, leverera så bra material. Att det blir uh, värt för tittaren att ha liksom, reklam i inlägget. Ja. För hon sa att det är att man ska, det som hon också brukar säga till sina kunder, att de ska kommunicera att det är deras jobb, det är det de får sin inkomst på att mm. det som de, all underhållning som de producerar, för nästan alla av hennes kunder lever på Youtube mm. att de ska kommunicera till sina tittare att det här gör dem, att det är deras de får lön från det här, ja. det är inte något som de bara gör alltså av liksom för det är cool. Nej, precis. Och det känner jag också mycket med bloggar att tänk så sjukt mycket tid man sitter ner på att skriva blogg och fixa bilder och och det är jätteroligt men, men tänk, om, tänk så rik man om man ska få betalt för varje grej man har producerat ja. och, och, speciellt, man och, spe,
0: och speciellt om du skulle få det retroaktivt åtta oh, år oh, oh. Shit, hur många inlägg har du gjort på åtta år? jag
1: vet faktiskt inte kanske 10 000 Tänk.
0: Bara en euro per, mm. per inlägg skulle vara bra med pengar.
1: Mm. Fast nu det här året får jag inte tjäna några pengar för, på grund av den där.
0: Ah, ja, men då så du stryker vi den här <laughs> idén. <Wow. laughs>
1: nej, men kanske nästa år.
0: Superintressant, Peppe. Har du något mer du skulle vilja tillägga? Uh,
1: jag skriver så jäkla mycket saker. Uh, det kulturella kapitalet och att flytta publika det talar vi. att inte ha en monolog. Uh,
0: det kanske var det för den här veckan. Det
1: var kanske det. Och... En annan sak, okay. som hon också sa, att kom ihåg när du söker jobb eller vad du gör, kom ihåg att vara kiva. Ja. Både som chef och som arbetsdagare.
0: Jag, jag kan känna att det är nog faktiskt någonting som gång på gång, som jag gång på gång möts av i det här landet. Hur folk anstränger sig för att vara trevliga. Ja. Då menar jag... De flesta, förstås, och alla, skulle nästan våga säga. Men huvudsakligen amerikaner. Verkligen anstränger sig. Jag antar att det är en hård bransch och ingen vill jobba med... Exakt.
1: Hon sa förresten att hon hade hon tagit en taxiföretag i Uber. Hon mm. hade tagit en taxi hem och varit ganska trött. Men så hade hon ändå börjat tala med det snubben. Så visade det sig att han gör dokumentärer. Mm. Och så blev det jätteintressant. Så hon tog hans kort. Och nu är hon en av hans eller han, hon är en han jobbar för henne efter tiden mm, coolt. För, och jag tror att det är därför folk är så, jag tror det är en, en stil också att folk är faktiskt på gott Nä. för man blir ju glad när solen kynar hela tiden men också det att det lönar sig aldrig att vara en sur puppa
0: don't underestimate the power of being trevlig
1: bra formulerat Magnus tack. Silenius Hör nu,
0: eh, vi hörs nästa vecka igen tycker jag okay. Fast vi, du och jag kan snacka lite innan Okej. Okay. Vad roligt.
1: Kiva. tack för att ni har lyssnat ni får gärna tipsa om, om podden.
0: Just det, det, du vet, var trevlig mot någon annan. Och, och säg att den här podden... Nej, äh, vänta, det är skitkonstigt. Tipsa om ni tyckte att det var roligt. Säg till en kompis som ni vet inte har lyssnat. Så kan ni bara, hej, gå in och kolla där. Vi finns på iTunes, vi finns på Soundcloud. Och vi finns... Eh, på min blogg. På din blogg. <laughs> har det så jättebra allihopa.
1: Pus och kram hej, hej. från L.A. It's nice.